0: Vous avez trouvé que l'hiver était froid De l'air qui passe par les portes et les fenêtres Dave Gagné de gagner Portes et Fenêtres et là pour vous. Dans la grande région de Québec et Lévis, l'équipe de Dave fait la réparation et l'ajustement des portes et fenêtres, le remplacement des thermos et le calfeutrage extérieur. Ils sont très bien notés sur Google que des 5 étoiles. Ils sont même venus chez moi réparer ma vieille porte de bois. J'ai 100% satisfait du travail qui était fait. Gagnez Portes et Fenêtres, le nouveau commanditaire de Yann et Frank. Contactez-les au gagnezporte-et-fenêtre.com en utilisant le code promo GELOZO pour un rabais de 10 sur le taux horaire dans le cadre d'un appel de service. Yes, bon matin tout le monde. On va commencer avec saint ève On a un petit retard, on, on testait des, des écouteurs pour qu'il y ait moins d'écho de votre côté. Euh, prochaine fois, prochaine fois! <rire> de saint -Ève. Comment ça va?
1: Ça va super bien.
0: Fait que là, es revenu de, de, de tes vacances en Alberta ou… Euh... Oui, je suis <rire> revenue du travail.
1: Bon, c'était vraiment du travail. Mais euh, ben oui, je suis revenue de l'Alberta. C'était une convention qui durait seulement deux jours. Donc, j'ai passé euh, les deux journées complètes euh, en Alberta puis je suis, euh, je suis rentrée. Mais euh, quand on s'est parlé mercredi dernier, j'avais eu la journée de mardi dans le corps, mais il me restait encore toute la journée de mercredi parce qu'il était 5 heures du matin pour moi. Donc, il restait la moitié de la convention à à assister, puis euh, toutes les rencontres aussi là qui ont lieu dans, dans les moments informels là où est-ce qu'on multiplie les rencontres et euh, ça a été euh, un autre 50 très pertinent là, pour euh, accumuler de l'information sur euh, la, la fameuse hydrogène dont je vous ai parlé aussi la semaine dernière. J'espère que je, les gens ne seront pas déçus que j'en parle deux semaines de suite, mais oh. il n'y avait que 50 de l'information dont je disposais. puis Même là, euh, c'est pas après deux jours que je suis devenue l'experte en hydrogène, mais j'ai encore plus d'informations et ça me permet d'affirmer certaines choses avec encore plus euh, de certitude. Là.
0: Ouais, tu as dû te faire quand même pas mal de contacts dans ce milieu-là, parce qu'il y avait quand même quelques représentants québécois, tu disais, peut-être une dizaine environ ou un peu plus?
1: Oui, une dizaine de représentants québécois. Il euh, y avait 8000 participants. C'était la deuxième édition de cette convention-là, la première convention. Attends, vous euh, étiez
0: 8000?
1: 8000, oui, c'était énorme. Et C'est là où je m'en vais ce matin. C'est que l'hydrogène, la filière l'hydrogène, c'est pas mal plus gros qu'on peut s'imaginer. Euh, et ce et que on avait
0: 10 Québécois environ.
1: Ah, à peine, à peine, à peine, à peine. oui, oh, à peine, à peine, oui, à peine. Puis, on écoute... est des leaders mondiaux. Oui, hein? oui, ouais, euh, le ah, Canada. Devenez. Le Canada est un des dix leaders mondiaux euh, en hydrogène, mais c'est grâce à l'Alberta. C'est certainement pas grâce à l'Ontario et au Québec. On n'est pas du tout dedans encore. Euh. Mais oui, il y avait très peu de Québécois. Euh, les Québécois qui étaient là souvent, c'est parce qu'ils travaillaient dans des entreprises en hydrogène. Euh, mais c'est des organisations qui s'intéressent à ça. Euh, J'étais une des rares ambassadrices là, du Québec qui tenait à être là. Euh, es-tu es là
0: juste pour le fun Non. Le gouvernement du Québec était pas là du tout, dans le fond? Non, non. <rire> Moi, je suis allée… <rire> ouais
1: euh, l'Ontario non plus, d'ailleurs. Euh, J'ai eu une conversation avec euh, Larissa Harrapin, qui est une journaliste du Financial Post euh, à Toronto, qui animait ouais. l'événement. Elle animait euh, toute la journée du mardi et du mercredi. Et, elle… Euh, c'est elle qui, qui accueillait les invités, qui les présentait. Elle recevait aussi certains panélistes. Et j'ai discuté avec elle à la fin parce qu'elle habite à Toronto. Donc, on s'est recroisés à l'aéroport et on a jasé longtemps. Et puis, euh, on se disait, les deux, qu'on trouvait regrettable que ni sa province ni la mienne étaient représentées et, et avaient euh, pris réellement part à, à cette convention-là. Et on se disait, oh, on accuse un réel retard au Québec et en Ontario en matière d'hydrogène. Euh, nous, qui sommes deux économies du centre, deux économies, euh, ben, névralgique, du moins, là, si c'est pas euh, si ce n'est pas au niveau du poids dans l'économie canadienne par rapport à l'Alberta, qui est bien plus forte, hein, bien sûr, mais quand même, on était surprise de voir que, ben c'est ça, on n'était pas là. C'est une convention qui, attirait, qui a attiré cette année 8 000 participants. L'année passée, c'était la première édition, ils ont attiré à peu près 2 000 personnes. Fait oh, que euh, Larissa avait animé aussi l'année passée euh, l'événement, puis elle me disait, t'as pas idée de l'explosion que ça a pris entre l'année passée puis cette année. Elle dit, moi, je l'ai vu l'année passée puis je le vois, là. Elle dit, il se passe quelque chose dans le monde puis c'est sérieux. Il y avait une quarantaine de pays qui étaient représentés aussi. Euh, donc, le Québec, l'Ontario n'étaient pas représentés, mais euh, une quarantaine de pays. Fait que oui, je, ça m'a permis de faire des contacts extraordinaires puis de réaliser qu'on est face. Puis là, j'ai fait beaucoup de lectures aussi parce que je, je, je suis allée dans le cadre de mon travail. Je suis allée par ah, passion. Me la curiosité même... aussi, là. Oui, puis je suis en train de rédiger un rapport là, sur cette mission-là, mais en même temps que je rédige mon rapport, je l'appuie aussi sur d'autres lectures que je n'ai pas eu le temps de faire là-bas ou, ou des questionnements qui sont survécus qui, qui ont surgi là-bas, là, parce qu'on me parle de telle technologie, puis à un moment donné, on parlait beaucoup d'ammoniaque à un moment donné, puis je me disais, hey, on, comment ça qu'on se met à parler d'ammoniaque? J'ai fini par comprendre que… L'hydrogène, quand on la transporte euh, de façon liquide, à, à, eh bien, elle doit être euh, entreposée très, très froide à, 2000, à, pas à, 2000, à moins 230 degrés. Euh, donc, ça prend beaucoup d'énergie pour conserver l'hydrogène aussi froide pour le transport. Donc, si on le, la transporte, l'hydrogène, de cette façon-là, on ne peut pas la transporter de façon de aussi loin, sur des aussi longues distances, parce qu'on doit la conserver au froid. Mais il y a une méthode euh, qui est extraordinaire, qui permet d'ajouter l'atome d'azote, N, et en, en ajoutant un atome d'azote dans notre formule chimique, là, parce que c'est que de la chimie, l'hydrogène, euh, c'est passionnant. Donc, on prend notre N, puis on ajoute des molécules d'hydrogène autour, puis ça fait de l'ammoniaque. Et l'ammoniaque ben, euh, peut être transporté à moins, euh, entre moins 25 et moins 30 degrés. Euh, donc, ça demande moins d'énergie pour conserver l'ammoniac au froid. Et euh, l'ammoniac permet le transport d'hydrogène. Donc, soit qu'après ça, on renlève l'azote pour avoir nos molécules d'hydrogène pur, où on, on, on invente carrément, là, il y a des moteurs à, à ammoniac, où on ajoute de l'ammoniac dans certains carburants euh, pour utiliser là, les molécules d'hydrogène qui sont très puissantes. Là. Je le rappelle, pourquoi, pourquoi l'intérêt de l'hydrogène, c'est parce que c'est une molécule qui contient énormément d'énergie. Euh, elle est beaucoup plus puissante que toutes les formes d'énergie qu'on connaît jusqu'à maintenant. Et elle est et très et abondante dans le monde, c'est la molécule la plus abondante dans le monde.
0: 8000 participants, donc si j'arrive, je te demande... Les gros joueurs, ça ressemblait à quoi? Dans le sens que si tu une compagnie à nommer qui t'a impressionné ou qui semble être en avance ou qui est carrément une, une des gros, un, gros, un des gros leaders mondiaux, ce serait quoi le nom de la compagnie? Euh,
1: Je ne suis pas capable de t'en nommer une parce que pour de vrai… Pour de vrai, c'est vraiment l'économie du futur. Euh, Donc, c'est surtout je...
0: des start-up que tu voyais, dans le fond. Non, 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 non. non, non
1: je ne okay. vais pas, te nommer des gros noms, c'est ça. OK, c'est ça. Je ne vais pas t'en nommer juste un. Je vais te nommer Toyota. Euh, on le sait, le Toyota a, a une voiture à hydrogène, mais Toyota a pas juste une voiture à hydrogène. Ils font énormément de recherches pour développer la, les, les technologies qui entourent l'hydrogène, parce qu'il y a toutes sortes de technologies. Hein. Il faut savoir, Yann, que depuis 2011... Plus de 50 des brevets qui ont été déposés dans le monde concernent la technologie liée à l'hydrogène. Une, okay. une des technologies. Il y a toutes sortes de manières d'isoler euh, l'atome d'hydrogène puis d'en faire euh, d'en faire un carburant ou d'en faire une, une, un... Tra... Une molécule de transport d'énergie. Mais euh, depuis 2011, là, plus de 50 des, des brevets déposés dans le monde concernent l'hydrogène. Donc, des grosses compagnies comme Toyota, General Electric, GE, euh, est très avancée aussi. Euh, euh, des compagnies d'ingénierie aussi qui étaient là euh, avec des bureaux qu'on qu connaît, là, WSP par exemple, euh, qu'on connaît bien, qui sont partout au Canada, euh, étaient là euh, et ils m'ont agréablement surpris parce que j'ai parlé avec des gens de, de Montréal, de, du bureau de WSP de Montréal. Et puis, euh, je me suis mis à les questionner sur l'hydrogène, puis ils sont euh, vraiment très, très à l'affût des nouvelles technologies puis euh, de, de, de l'ensemble des recherches qui portent là-dessus. Euh, on a euh, des compagnies aussi comme Renault qui s'intéressent, qui font des, de la recherche et développement. En fait, Volvo aussi, euh, toutes les compagnies euh, de, de, de développement de moteurs ont, une, ont un volet recherche et développement en hydrogène. Là. Toutes les compagnies qui se respectent en fabrication de, de D'automobiles, de transports lourds, de camionnage, d'autobus. Ils ont actuellement des grosses équipes en recherche et développement sur l'hydrogène. Euh, C'est faramineux le travail déjà maintenant qui a été accompli. Et ça, ça fait peur parce qu'on réalise qu'on a vraiment pris des grands retards. Tout, tous les États qui ne s'y sont pas intéressés, même les pays, Yann, hein, ça n'a pas de bon sens euh, L'Australie est très en avance, l'Arabie saoudite, euh, les, les Émirats arabes unis, euh, partout, il y a énormément de soleil, ils font de l'hydrogène vert, donc ils prennent, ils ont, ils ont, dans, le désert, dans les déserts de l'Australie, par exemple, même en Afrique, il y a des, euh, compagnies, bien, il y a des États ou des compagnies euh, comme l'Allemagne. L'Allemagne est très forte, très forte en ingénierie. L'Allemagne a fait des ententes avec des pays d'Afrique pour étendre là, des champs, des champs de panneaux solaires qui leur permettent de capturer l'énergie puis de transformer ça en hydrogène euh, ou slash ammoniaque, là, parce qu'il y a différentes méthodes, différents procédés. Il y en a vraiment beaucoup. Euh, mais c'est ça. On est là en pleine effervescence depuis cinq ans sur l'exploration de quelles seront les meilleures avenues pour explorer cette molécule-là. Mais euh, tout ce que j'ai lu puis tout ce que j'ai entendu, c'est vraiment la technologie de l'avenir. Au même titre qu'en ce moment, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, Bien, en informatique, oui, c'est l'intelligence artificielle qui va être notre qui va nous amener les plus grands développements puis qui va euh, nous donner les plus grands leviers. On appelle ça des technologies de rupture, des disruptive technologies. C'est des technologies de rupture, hein, c'est des, des, de des technologies qui, à, au moment où elles arrivent dans notre époque, elles changent complètement, notre, elles révolutionnent notre manière de faire des affaires, d'envisager de, le transport, d'envisager nos vies parce que ça vient complètement bousculer. Euh, et puis, euh, je suis en mesure maintenant d'affirmer que l'hydrogène est une technologie de rupture, il y a énormément d'argent qui se met là-dedans. Ah, oh, tu m'as demandé des grosses compagnies, le CN. Okay. Le CN en ce moment euh, injecte énormément d'argent là-dedans. Pour la locomotive, probablement, dans le fond. Oui, oui. Oui. Il y a des gros joueurs. La Chine est très, très, euh, très, très impliquée sur tout le développement des. Euh, des, électro des électrodes pour faire euh, l'électrolyte de l'eau. Tout, toutes les composantes pour fabriquer de l'hydrogène, la Chine est très, très en avance sur euh, s'équiper puis avoir des usines qui permettent là, euh, de, de fournir de l'équipement pour faire, par exemple, l'électrolyse de l'eau, qui est une des manières de faire euh, d'extraire les molécules d'hydrogène. Euh, la Corée du Sud est très en avance euh, je vous le dis, au Canada, on est, un, on est encore considéré comme un leader grâce à l'Alberta. Puis pourquoi l'Alberta? Ben, elle a été contrainte de prendre un virage vert. Puis avec l'exploitation des hydrocarbures, ben, euh, la méthode la plus simple de, de délaisser euh, ou de diminuer les GES euh, qui était pour l'Alberta, c'est-à-dire, ben, on va convertir, on va continuer d'explorer, d'exploiter nos hydrocarbures, on va continuer d'exploiter nos, nos énergies fossiles, mais on va les transformer en hydrogène. Et, et c'est ce qu'ils ont fait dans les cinq dernières années. Et Ils ont pris une vitesse de croisière incroyable. Le gouvernement d'Alberta a même créé un centre d'excellence en hydrogène, rien de moins. Donc, il y a un centre de recherche en hydrogène qui permet même aux aux entreprises qui souhaitent faire de la recherche et développement, de venir utiliser euh, des laboratoires, des équipements pour euh, venir tester des produits, tester des nouvelles approches. Donc, le gouvernement d'Alberta est vraiment très, très proactif, pas juste pour que lui-même développe des, des, euh, des initiatives en matière d'hydrogène, mais aussi pour supporter les entreprises qui veulent le faire. Et, et il y a le gouvernement de la Nouvelle-Écosse qui a des parts en eau profonde, qui a vu un marché très, très lucratif devant lui en disant, ben, on peut nous exploiter, euh, produire de l'hydrogène puis l'exporter. On est bien positionné avec nos parts en eau profonde. Donc, ils ont tout revu leur réglementation. Je t'en avais parlé la dernière fois. Mais ça fait en sorte là qu'il y a un gros mouvement mondial. Et, on a, et, et ce que je lis, c'est qu'il y a une course mondiale à... Euh, le meilleur positionnement possible en matière d'hydrogène. À Québec, en Ontario, on est en train de manquer la course.
0: Tu, sais, tu vois, je regarde euh, sur un des sites qui parle beaucoup d'hydrogène. Ils disent que présentement, 95 de l'hydrogène serait produite quand même à partir des énergies fossiles. C'est-tu euh, quelque chose qui, qui est dit dans cette conférence-là, puis surtout qui, qui est adressé euh, d'office, oui. autrement dit C'est un peu pour ça, dans le fond, l'Alberta s'est bien positionné, probablement.
1: Oui, exactement. Oui, ils font de l'hydrogène bleu. L'Alberta est vraiment euh, spécialiste de l'hydrogène bleu. Donc, l'hydrogène bleu, c'est qu'on part euh, du gaz naturel et on extrait les molécules d'hydrogène du gaz naturel. Mais c'est quand même plus écologique, c'est plus respectueux de l'environnement puis on n'a plus d'émissions de GES en le faisant de cette façon-là parce qu'on fait de la capture du carbone à ce moment-là et euh, on fait de la séquestration de carbone. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre gaz naturel et on s'assure que le carbone est, est enfoui et séquestré plutôt que de rejeter dans l'atmosphère. Puis, il faut savoir que l'hydrogène, quand il brûle ou quand il est utilisé comme carburant, ben elle est propre. C'est une énergie 100 propre. Euh, C'est dans la manière d'extraire de, les molécules, euh, les atomes d'hydrogène, plutôt pas les molécules, mais les atomes d'hydrogène. C'est dans la manière de le faire que là, on a des technologies plus ou moins propres. Et même si l'albertol le fait à partir de gaz naturel, ça reste beaucoup plus environnemental parce qu'il y a capture et séquestration du carbone euh, donc, euh, oui, et, et, et eux l'identifient comme le, la grande initiative qui leur a permis de faire le virage vert. Donc, même si on ne parle pas d'hydrogène vert, l'hydrogène. Euh, Puis là, j'ai su qu'il y avait bien plus de couleurs que je pensais. Ouais, je, là, en fait, je suis partie là-bas en pensant que je connaissais beaucoup de <rire> choses. Je quatre ou cinq couleurs. Finalement, il y en a douze. Euh, mais on peut produire de l'hydrogène avec du nucléaire. On peut produire, produire de l'hydrogène avec le solaire, l'hydroélectrique, le gaz. Il y, a, il y a toutes sortes de méthodes. Il y a toutes sortes de technologies. Mais c'est ça. En ce moment, les scientifiques du monde euh, euh, déposent des brevets, font des tests. Euh, Est-ce qu'on... Mais il mais y a quand même des grosses avancées. T'sais. On n'est pas juste parce que tu sais, je parle beaucoup de recherche et développement, mais on n'est pas juste là-dedans. Il là. y a un réel marché de vente et d'utilisation d'hydrogène qui est déjà en cours. Euh, il y a des avions à hydrogène, je t'ai envoyé un lien, mais quelques minutes avant qu'on entre en onde. mais euh, il y a la compagnie Zero Avia, vous irez voir ça en Californie, euh, ils ont carrément des avions qui fonctionnent à l'hydrogène, euh, le président de l'entreprise Zero Avia est venu nous parler de, de sa ligne d'avions qui fonctionne qu'à l'hydrogène, euh, donc c'est l'avion du futur, et par rapport, euh, je, te, je te disais, c'est bon pour, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, je te disais, c'est bon pour le l'industrie, le camionnage, le transport lourd, les navires, mais on peut aussi fabriquer de l'électricité à partir d'hydrogène, donc euh, c'est aussi bon pour chauffer les bâtiments, euh, l'hydrogène c'est aussi utilisé euh, dans le milieu du, du, du chauffage ou de la production d'électricité et aussi dans les procédés industriels donc euh, il, y a, euh, il y a déjà dans nos raffineries de pétrole l'utilisation, il y a déjà une expertise qui est développée au niveau de Bien, Je pense que
0: <rire> ce que je voyais c'était ça, la principale utilisation pour l'instant de l'hydrogène, c'est effectivement dans des procédés de raffinage euh, ouais. au niveau de, de... c'est un, un peu spécial, on, on produit l'énergie, on, on produit l'hydrogène, ne veut pas grâce à l'énergie fossile puis on la ramène dans le procédé de raffinage après pour d'autres utilisations. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a une complexité. Ouais au niveau des énergies fossiles, tu sais, on, on simplifie tellement notre vision des choses au Québec de ce côté-là, la pétrochimie et toutes ces choses-là. Tu sais, on est ouais. vraiment dans un monde où est-ce qu'on pense que tu sors ça, tu mets ça dans un tank à gaz, tu brûles puis tu pollues la planète. Là, tu sais, je veux dire, on est un peu insignifiants de ce côté-là, j'ai l'impression, quand tu, tu regardes ça, il suffit des fois de parler à des gens qui travaillent chez Valero dans le coin de Lévis ou tout ça pour se rendre compte que le peuple québécois ne comprend pas trop comment ça marche, ces affaires-là.
1: Non, effectivement. puis Les quelques Québécois que j'ai rencontrés là-bas, euh, on était heureux de se retrouver on parlait français d'hydrogène, puis on se disait, euh, Colline, on est peu nombreux, hein? eh oui, il y a beaucoup d'éducation à faire, ça n'a pas de bon sens, hein? les gens ne connaissent pas ça, les, il y a plein de mythes en, entourant l'hydrogène. Euh, le potentiel, écoute, il y a un potentiel là, de, 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 de 2 500 milliards de dollars euh, de marché d'hydrogène d'ici 2050. C'est vraiment... Euh, la technologie du siècle, euh, selon, plusieurs, euh, selon plusieurs spécialistes de l'hydrogène, selon plusieurs spécialistes de l'industrie du transport, de l'industrie euh, de l'énergie, c'est vraiment la technologie du siècle. Donc, il y a énormément à apprendre là-dessus, beaucoup de lectures à faire, puis surtout en anglais, parce que, euh, bon, il y, peu, il y a un peu de recherche qui se fait en France, puis au Québec à peine. Il faut savoir qu'en 2020, le Canada s'est doté d'une stratégie canadienne sur l'hydrogène. C'est un document de 168 pages. Je vous invite à le taper dans Google pour ceux qui s'intéressent. « Stratégie canadienne sur l'hydrogène ». Le document est extrêmement bien fait. C'est bien. C'est à la fois vulgarisé, mais complexe. Non, il y a de tout. là. On, on fait le tour de, du potentiel d'exploitation l'hydrogène au Québec, province, euh, pas au Québec, mais au Canada, province par province, on voit quelles sont euh, nos manières qu'on pourrait accéder. Une, une seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est qu'on dit qu'au Québec, on devrait y aller avec l'hydrogène vert euh, à cause de no notre énergie qui vient de l'hydroélectricité. Mais comme on sait, euh, nos capacités sont à, atteintes là, au niveau de l'hydroélectricité. Donc, il faut regarder des manières de produire de l'hydrogène qui sont moins énergivores. Et, et si on utilisait par exemple notre gaz naturel, on pourrait produire de l'hydrogène, enfouir, capter le, cap capter le carbone, l'enfouir. À ce moment-là, il y a aucune émission de, de, de carbone. Et, et à ce moment-là, ben, on exploiterait, par exemple, notre gaz naturel de façon très, très écologique. Mais au moins, on irait tirer l'énergie qu'il y a dans notre gaz naturel en évitant là, les émissions de, de CO2.
0: J'ai une question intéressante. Euh, on va passer par le fait que Martin la voit agir en imbécile dans les commentaires. Il je, fallait que je le dise, Martin. Tu peux aller ailleurs, sinon je vais te bloquer. Là, je commence à être tanné de ta marde. Euh, mais Yannick Alexandre euh, a vraiment une question intéressante. L'ammoniaque peut être utilisé directement dans les moteurs diesel, mais n'est pas encore approuvé comme combustible par le Canada. C'est-tu quelque chose que vous avez entendu parler dans, oui. dans la conférence?
1: Oui, effectivement. Euh, il y a même il y a des entreprises ici au Québec qui font de la recherche sur l'ammoniac. On peut en injecter euh, un peu. C'est encore possible d'en injecter un peu dans nos carburants actuels. Donc, euh, on peut faire un mélange de diesel et d'ammoniaque. Ils sont en train de développer des moteurs qui sont capables d'avoir, une, au même titre qu'on a de l'éthanol dans nos essences, là, euh, souvent quand on fait le plein avec nos voitures, Bien, euh, on peut injecter un peu d'ammoniac dans euh, le diesel Puis, il y a des moteurs qui sont capables de supporter ça. On est en train de travailler ces technologies-là. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de réglementations euh, qui restent à changer au Canada pour euh, être en mesure de s'ajuster aux nouvelles technologies, de s'ajuster aux nouvelles découvertes. Euh, on a un peu de, de retard à ce niveau-là. Mais oui, l'ammoniaque, c'est une bonne avenue parce que, justement, euh, le transport des, des atomes d'hydrogène euh, est plus facile avec l'ammoniaque. Et, et c'est beaucoup regardé.
0: Que, quelque chose qui Tu sais, c'est niaiseux ce qu'on qu va dire, mais quand on parle, justement, de... De, de vulgariser ces concepts scientifiques-là. Tu moi, j'entends le mot « ammoniac » depuis tantôt. Tantôt, tu me surprends parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, l'ammoniac, c'est synonyme de danger. Puis je sais que j'ai pas rapport. Je, je sais à 100 que j'ai n'ai pas rapport, mais quand tu ne connais pas ça, tu te dis que ce pas quelque chose qui, qui est nocif un peu si on respire, des choses comme ça. Donc, si ça me fait ça, à moi, comme réflexe premier, j'ai l'impression que pour le Québécois moyen qui ne comprend absolument rien euh, à ce qui se passe, euh, ça va être épeurant d'entendre des affaires comme ça. Mm -hmm. euh, comment on fait réellement pour développer euh, la culture euh, de la nouveauté, si on veut, ou de l'innovation au Québec pour que cette information-là se rende? Vraiment aux citoyens, mais sans réellement passer par le gouvernement. On voit que le gouvernement n'est pas sur le poste. Ils ne sont même pas en conférence sur l'hydrogène. Tu sais, on a le PLQ qui nous a parlé d'hydrogène vert en campagne électorale, puis ils ne sont même pas capables de déléguer du monde pour aller là. là tu sais. euh, fait que es dans une position où est-ce que tu dis, OK, comment on fait pour faire cette vulgarisation-là, pour dire aux gens, écoute, ils, ils, je comprends qu'à la télé, les politiciens vous parlent juste d'électrification des transports. Mais si c'est ça qu'ils disent c'est ça qu'ils veulent, c'est pas nécessairement ça qui va arriver. Il y a peut-être d'autres options. Puis Encore là, je ne suis même pas en train de dire que c'est nécessairement l'hydrogène qui va arriver. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va réellement s'implanter. Mais juste de, de s'informer et d'amener les gens à être un peu plus ouverts d'esprit côté scientifique, ce serait quand même une bonne chose parce que je, 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 je vois tout de suite le réflexe que ça me fait. Tu me parles d'ammoniaque. Je fais, euh, un peu, j'ai un, un blocage. Je suis obligé. Il va falloir que je lise de quoi, là, parce que j'ai l'impression que c'est dangereux. C'est pas normal d'agir comme ça, on va dire. Mais il manque ouais. de vulgarisation scientifique, je pense, au Québec pour euh, ouais. comprendre ce phénomène-là un peu. Là.
1: Ouais. Ben, il manque, euh, oui, il manque de, de vulgarisation scientifique. Il manque d'éducation. Euh, il nous manque peut-être aussi de gens qui s'intéressent à ça parce qu'historiquement, on n'était pas en. L'Alberta a été forcée de faire un virage vert. L'Alberta a été forcée de contraindre, de dire qu'est-ce qu'on fait pour, pour, pour l'environnement, qu'est-ce qu'on fait pour participer à la réduction des GES. Il faudrait capturer le carbone, il faudrait le séquestrer, l'enfouir, euh, dans. dans, dans dans nos, dans dans nos souterrains, dans nos nappes souterraines, euh, comment on peut continuer de, de produire de l'énergie. Nous, on n'avait pas ces réflexions-là parce qu'on en avait en abondance. C'est le message qu'on nous avait envoyé, on en a en abondance, on en a. Donc, on n'a pas été contraints de faire de la recherche tant que ça. L'Université du Québec à Trois-Rivières s'intéresse beaucoup à l'hydrogène. Il okay. euh, y a des. Il euh, y a des. Euh, et, mais c'est limité. Là. Tu sais, quand je fais de la recherche hydrogène au Québec, il y a quelques joueurs qui s'intéressent à ça. sont très allumés, sont très au courant, mais on est peu nombreux parce que c'est ça. Historiquement, ben, on n'avait pas ce besoin-là de développer des nouvelles sources d'énergie. Puis peut-être que culturellement, culturellement non plus, on n'a jamais cherché. Puis je réalise que j'ai ça qui m'anime, qui... Qu'est-ce que je je comprends pas pourquoi je suis autant animée par des sujets comme ça, puis ça sort de l'ordinaire, là, j'ai une espèce de numéro, là, je, je parle d'hydrogène beaucoup avec toutes sortes de monde, puis ils disent « voyons, toi, j'ai l'air ai marginal », mais c'est parce que j'ai l'impression que culturellement, au Québec, on n'est pas très intéressé non plus à dire eh, « et où l'économie du futur, est-ce qu'on peut aller se positionner dans la locomotive de cette économie du futur-là euh, » Je ne sais pas pourquoi, à l'époque des grands barrages hydroélectriques, on l'a fait, euh, on s'est positionné en leader euh, en hydroélectricité, mais depuis cette époque-là, on ne cherche pas nécessairement. Là, on le fait en intelligence artificielle. Il y a l'Institut MILA à Montréal qui est reconnu sur la scène mondiale en intelligence artificielle, mais tu sais, de. de J'ai l'impression que ça vrai. prend le politique,
0: dans le sens ouais. que si le politique est derrière le projet, puis finance, puis Fitzgibbon sort le chéquier puis tout ça, là, les Québécois vont dire Hey, yes, yes, yes. Ouais. yes. Je veux dire, on a déjà été des tripeux du moteur roux, tu sais. Ouais. Euh, on est vraiment dans cette position-là. Mais on dirait que les Québécois sont dépendants. Euh, aux guides politiciens de leur côté. Donc, mmh. on attend que le politicien nous guide dans la bonne direction, alors que c'est les plus mêlés de la gang. Ce n'est pas eux autres qui vont vous donner la bonne direction. Je veux dire, c'est comme <rire> de demander son chemin à un aveugle, de demander à un politicien de dire où est-ce que l'économie du futur s'en va. Euh, J'ai l'impression que le fameux Québec Inc. qu'on a développé, c'est une culture... Euh, d'entrepreneuriat basé sur le rattrapage, dans mm -hmm. le sens qu'il faut rattraper l'Ontario, il faut rattraper l'Alberta, il, il faut rattraper, rattraper, ouais. rattraper. Donc, on est capable d'investir puis de pousser le développement économique dans une direction qui existe déjà. Mm -hmm. Par contre, d'aller dans l'innovation comme tel pur euh, c'est très difficile on attend que le politicien nous indique quel est le bon buzzword ouais. fait que, clairement l'intelligence artificielle a été un buzzword qui a fait un, un, un tabac au niveau des politiciens il y a quelques années et les investissements sont venus grâce à ça euh, et là tout le monde parle d'intelligence artificielle maintenant à cause de ça mais l'hydrogène écoute comme on comme on dit à part un petit éclair de génie de Dominique Anglade, il n'y a pas eu grande euh, grand direction gouvernementale qui allait dans cette direction-là. À ce moment-là, le peuple québécois est complètement amorphe à ça. Ouais. Je pense que c'est l'esprit d'initiative qui manque aux Québécois, c'est ça, c'est d'essayer d'innover, mais sans l'aide du gouvernement.
1: Mm -hmm. Oui, bien, c'est sûr que c'est de la recherche qui coûte cher à faire aussi. Là. Donc, il faut avoir des, des entreprises qui ont les moyens. Je t'ai nommé des joueurs tantôt. C'est des, des joueurs qui ont, qui ont des poches profondes, qui sont capables d'en mettre de l'argent. Euh, au Québec, on a une culture, beaucoup de PME. Euh, ce n'est pas, pas du tout les mêmes capacités exact. financières. Puis, je pense aussi qu'on ne s'intéresse pas tant que ça à ce qui se passe dans le monde, nos médias. Mm. Tu sais, à moins d'aller à moins d'aller ouais. nous-mêmes avoir l'initiative de dire qu'est-ce qui se fait en matière d'énergie ailleurs, on n'a pas beaucoup de, de, de médias qui nous exposent à la réalité. Euh, la mais réalité écoute, as une
0: conférence de 8000 personnes au Canada, je veux dire, je sais qu'on est québécois, qu'on n'est pas canadien, puis qu'on est des caribous au fond de nous autres, là. mais je m'excuse, je veux dire, il y en a combien de conférences dans une année au Canada qui attirent 8000 personnes ouais. Sincèrement là. Ça se compte ses doigts d'une main, là. Ouais. Pas sûr qu'il y ait plus que 10 conférences dans une année qui attirent 8000 personnes.
1: Mmh, de 40 pays du monde, euh, au moins, là, qui sont représentés. Non, non. Mais j'ai rencontré un journaliste de Radio-Canada qui est basé à Edmonton. Puis, euh, il était là, il couvrait la conférence. Et puis, il me voit, il dit, « Madame Ariel, qu'est-ce que vous faites ici? » Je fais comme, « Hein? Quelqu'un qui me connaît à Edmonton? Qu'est-ce qui se passe? » Puis, euh, c'est un journaliste de l'Ouest canadien, je vais. Hey, vous, vous êtes à votre affaire, vous connaissez les, les acteurs euh, semi-connus du Québec. <rire> vois, je suis loin d'être une sommité québécoise. » il dit « Comment ça que vous vous intéressez à ça? » Il dit « n'y a presque pas de Québécois ici. Euh, » Je dis, Non, justement, je suis bien surprise de, de, de voir aussi peu d'intérêt. » Mais « Ça va venir », c'était la deuxième édition seulement, « À force d'en parler ». Euh, les gens vont finir par, par allumer sur, sur ça, mais on est en train de prendre un retard, un retard fou. Euh, Puis, il faut vraiment se mettre dans la tête que même si on n'a pas beaucoup d'hydroélectricité, on a d'autres manières d'exploiter euh, l'hydrogène présente sur notre territoire. Il y en a partout, c'est la molécule la plus présente. Il euh, faut juste prendre la bonne technologie qui est la moins énergivore possible parce qu'on est en crise énergétique. Mais justement, quand tu es en crise énergétique, ce n'est pas le temps de dire euh, ben on va réduire nos projets de développement économique puis on arrête ça là. Non. Il faut justement se dire, OK, ben comment on va produire? On a une crise énergétique, comment on va en produire d'autres? C'est quoi nos avenues? C'est quoi nos options? Bon, et puis là, ben oui, on peut relancer un projet de barrage, mais on aura les, les effets de ça puis on, aura, on pourra extraire cette énergie-là seulement dans, dans 10 ou 15 ans puis à la vitesse où on va au Québec, peut-être 20. Euh, <rire> mais en attendant, comment on peut tirer euh, profit de, de nos ressources, puis d'avoir euh, plus d'énergie vu qu'on est en crise. Et c'est le temps là, de, de regarder ce qui se fait ailleurs dans le ah, monde. Exactement.
0: Écoutez, ben, vous n'aurez pas entendu parler à TVA, vous n'aurez pas entendu parler à Radio-Canada, mais vous, vous, ne, vous en aurez entendu parler avec un gars louche avec un gilet des Blue Jays, puis une fille complètement dévouée qui est passée quelques jours à Edmonton dans cette conférence-là de, de 8000 personnes. Euh, sur l'avenir énergétique, euh, l'hydrogène, qu'est-ce que ça peut représenter. C'est embryonnaire, c'est tout petit l'hydrogène dans la, 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 le schéma énergétique mondial, mais euh, ça veut exploser, donc éventuellement. C'est quelque chose qui est à suivre. Ce peut-être pas la solution, mais ça reste intéressant. Puis si ça peut stimuler un peu votre, votre intérêt à, à lire sur des sujets qu'on ne vous parle pas, ben, je pense que c'est une bonne chose. Sérieusement, merci beaucoup, Jacinthe. C'était super intéressant ce que tu as partagé avec nous
1: autres. Merci.